0: Welkom bij de betrokken dienstverlener. Ik ben Anne-Marie de Rotte. En ik ben Anne Boomsluiter. En in deze podcastserie gaan we op
1: zoek naar goede, unieke en inspirerende verhalen uit de praktijk. Deze verhalen worden verteld door betrokken dienstverlenende collega's. Luister je mee? Vandaag twee gasten die naast hun werk bij de gemeente in hun vrije tijd budgetmaatjes zijn. En hoe ben jij op dat onderwerp gekomen, Annemarie?
0: Nou, vanuit de energietoeslag heb ik contact met Stichting De Verre Bergen. En deze stichting doet verschillende goede dingen voor Rotterdammers. Met name voor Rotterdammers die het even wat minder makkelijk hebben. En zo hebben zij ook het project Budgetmaatjes 010... En dat koppelt vrijwilligers, maatjes, voor een langere tijd aan minder vermogende en minder zelfredzame Rotterdammers met een hulpvraag. Met als doel om hun financiële redzaamheid te vergroten. En de verder Bergen is op dit moment op zoek naar meer budgetmaatjes. En toen heb ik aangeboden dat wij er wel een
1: podcast over konden maken. Maar dan wel met collega's die op dit moment budgetmaatjes zijn. Super interessant vind ik het. En ook heel goed dat wij al collega's hebben die dat doen. Zoals Fopko Louis en Lydia Hametman. Kom, we bellen ze in en kijken
0: of zij ons iets meer kunnen vertellen over wat het inhoudt om budgetmaatje te zijn. Ik wil eerst Lydia en Fopco welkom heten in deze podcast. En ik begin met mijn eerste vraag aan Fopco. Kun je onze luisteraars eerst eens vertellen wat je in het dagelijkse werk bij de gemeente eigenlijk doet?
2: Ik ben inkomensconsulent bij de afdeling Stedelijke Zorg. Wij voeren de participatiewet uit voor de daklozen of mensen met psychische problemen. En ik ben daar een soort van financieel technische ondersteuner van de klantmanagers die uh, met de klant in contact zijn en dingen regelen. En wat ik dan doe is bijvoorbeeld uh, een loonstrookje invoeren als iemand gewerkt heeft of als iemand een woning heeft gevonden. Dan uh, pas ik de hoogte van de uitkering aan dat soort zaken.
0: Oké, okay, dat is eigenlijk hetzelfde wat mijn inkomensconsulenten ook doen bij de afdeling beheer, denk ik. Daar lijkt het ja, heel dat, erg dat op. Ja, dat scheelt niet veel. Nee, oké. Okay. En um, heeft jouw ervaring als inkomensconsulent een rol gespeeld bij de keuze om budgetmaatje te worden?
2: Ja, vooral in de zin dat ik, uh, dat ik er goed in ben, administratie voeren. Ja. Maar niet zozeer uh, dat ik vanuit die functie daar terecht ben gekomen. Ik heb gewoon een aantal dingen geprobeerd en, en uh, als vrijwilliger en dit beviel me het best.
1: Uh, en Lydia, wat doe jij bij de gemeente?
3: Ja, ik werk bij de afdeling Duurzaam en uh, Open Aardgasvrij. En ik heb een gebiedsaanpak Aardgasvrij in Rotterdam Zuid, de, de wijk Heindijk, heb ik uh, getrokken. En daar worden nu de woningen Aardgasvrij uh, gemaakt.
1: Oh ja, leuk. Van Is het toch uh, bij, bij Rijeoord? Is ja, dat die? Ja, ja, je
3: hebt ook. Ja, je ligt dan naast Rijeoord.
1: Ja, en hoe ben jij op het idee gekomen om budgetmaatje te worden?
3: Ja, dat eigenlijk. Ja, eigenlijk was ik vanuit. De gebiedsaanpak, ik vond dat traject met de bewoners heel erg leuk. En ik kreeg er ook best wel veel energie van. En, en ja, toen we ook met die bewoners in gesprek waren... en ook bij iedereen langs zijn geweest in de, in de wijk... merkte ik ook dat sommige bewoners geen ruimte in hun hoofd hadden... om over aardschapsvrij na te denken omdat ze, ja, omdat ze financiële problemen hadden. Ja, in, de, de, in mijn gebiedsaanpak heeft Frontline heel erg geholpen. Uh, nou, dat vond ik ook heel mooi, dat je van toegevoegde waarden... Zijn in iemands leven. Nou, toen zag ik op LinkedIn dit berichtje langskomen dat ze budgetmaatjes zochten
1: en toen heb ik gereageerd. Wat mooi en ook, ja, ook bijzonder hè, hoe je dan van, van duurzaam eigenlijk ook weer tot hier ja. komt. Zie je, het, hoort, ja, alles wat we doen hoort gewoon heel erg bij elkaar. En uh, Lydia, ja. jij, jij bent pas
0: net budgetmaatje geworden en volgens onze informatie heb jij recent een cursus hiervoor gevolgd. Wat, wat houdt zo'n cursus in?
3: Ja, nou, ja dat is ook wel nodig, want het ja, is ook echt een hele wereld van allerlei regelingen en trajecten als, als je schulden hebt waar je dan in terecht komt. Uh, nou, dus dat, dat, dat landschap leer je eigenlijk kennen en, uh, en hoe je een bewoner kunt begeleiden. En je oefent ook een aantal lastige gesprekken die je mogelijk ook kunt hebben in zo'n uh, ja, zo uh, hulpverleningstraject. Uh, en ze gaan ook nog in op gedragsverandering, omdat natuurlijk ook heel veel gaat over gedrag.
0: En voel je, je daar nu helemaal zeker over? Of vind je het ook nogal spannend om dat dan in de praktijk te brengen?
3: Um, ja, ik hoop natuurlijk dat de cursus wel voldoende bagage geeft. En uh, ja, dus ik denk dat ik er wel klaar voor ben. En uh, ja, mijn eerste kennismakingsgesprek heb ik ook net gehad met mijn hulpdrager. Ja. Dat ging ook gewoon goed. En nu gaan we samen verder aan de slag.
0: Want doe je dat dan s'avonds of in het weekend? Of hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, je, je kunt dan gekoppeld worden aan een budgetmaatje. Dus je krijgt gewoon. Per mail krijg je gewoon wie de hulp uh, zoeken. En ik krijg je ook een beetje een beschrijving van wanneer ze beschikbaar zijn. En, wanneer de, uh, ja. Ja, en ook waar ze wonen. En dan kan je daarop reageren. Dus, dan, uh, dus nou ja, ik werk gewoon overdag. dus ik, ja, Dan kan ik niet op iemand reageren die dan ook alleen maar overdag kan afspreken. Uh, dus nou ja, met deze, met deze hulpzager kan ik gewoon ook in het weekend of s'avonds afspreken.
1: Ja, want en, uh, uh, Fopko, jij bent al wat langer budgetmaatje, want hoe gaat dat bij jou in zijn werk? Van, hoe kom je aan de klant en uh, um, ja, hoe loopt dat?
2: Ja, er zijn uh, coördinatoren bij uh, budgetmaatjes 010 en die doen vaak uh, het eerste gesprek als iemand zich aangemeld heeft. En uh, die doen ook soms een match uh, maken, dus als, er iemand, als we, ze denken van nou die, die figuur die zou daar goed uh, bij passen, dan uh, vragen ze of je dat uh, wil doen en dan komt het inderdaad uh, ook om de hoek van ja, uh, kan dat in verband met uh, wanneer je beschikbaar bent en uh, waar iemand woont wat uh, net gezegd wordt van uh, kan, je kan ook reageren op een mailtje van die rondgaat van budgetmaatjes met kandidaten zeg maar dus er zijn eigenlijk twee manieren om daar uh, in te komen en bij mij is het meestal een match uh, geweest
3: bij mij is het ook een match, uh, ik werd ook gebeld van joh, ik denk dat jullie heel goed bij elkaar kunnen uh, bij elkaar passen dus uh, zo ik dus zo ben ik gekoppeld.
0: Maar wel goed dat daar zo zorgvuldig naar gekeken wordt. Want ik kan me ook voorstellen, als je hulpvrager bent, uh, ja, dat je ook nog wel denkt van, nou, ik wil wel zo iemand, of liever een jong iemand, of een oud iemand, of liever geen man, of liever geen vrouw. Ik weet niet of je dat allemaal door mag geven, maar kan me er zomaar wat bij Voorstellen en ja, dat er dan toch uh, uh, vanuit je organisatie gekeken wordt wie past het beste bij elkaar.
1: Ja, klikt is denk ik heel heel belangrijk. Want ja, je legt toch ook heel je hebben en houden zomaar, op tafel. En uh. uh, want voor, iets anders waar ik aan moest denken, is dat ik het toch denk ik wel lastig zou vinden om zo dicht bij iemand aan te staan. Ja, wat ik zeg, want het is toch best ja, iemand legt ze hebben en houden op tafel. En uh, die moeite heeft met rond te komen. terwijl ik zelf genoeg heb. Zeker als je dan op een gegeven moment de band opbouwt en dat je van misschien wel zegt van uh, oh joh dat betaal ik wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Misschien mag het ook helemaal niet. Ja, hoe, hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. En dat, dat is ook een, uh, een eerste reactie. Maar dat, is, uh, dat wordt er bij de cursus meteen uh, uitgepeperd, ja, zeg maar, van uh, dat is uh, niet de bedoeling. Want uh, ja, je, je wil mensen zelf redzaam maken. En, en ja, met, ...met mensen dingen voorschieten en zo... ...dan kunnen er allerlei complicaties ontstaan. En het, ja, het draagt niet bij aan het uiteindelijke doel... ...en dat is dat iemand zelf weer grip heeft op zijn financiën... ...en zelf weer zijn zaken kan regelen.
1: Ja, dat is gelijk met gelijkkortement meegemaakt. En ik vind ook, als je er dan bij zegt van... ...ja, want het gaat om die zelfredzaamheid... ...niet om deze ene dag nu... ...maar gewoon op een langdurige oplossing voor de toekomst... ...dan is er misschien ook wel een goede houvast... ...om je er dan aan te kunnen houden. Ja.
0: Ja, en het is natuurlijk ook een zakelijk, je helpt iemand zakelijk. Je helpt niet je beste vriend of zo. Dat is natuurlijk sowieso anders. Uh, en dat is denk ik ook wel vooropkoop, wat jij in je gewone werk, uh, nou ja, zeker bij de dak- en thuislozen komen bij jullie ook heel veel mensen waar je graag heel veel voor zou willen doen. En dan doe je dat ook op een zakelijke manier, probeer zoveel mogelijk te helpen. Maar geld geven mag niet, inderdaad. Dat klopt. En... Lydia, jij hebt nou je eerste gesprek gehad uh, met jouw uh, hulpvrager, moeten we zeggen. Uh, ga je dan meteen de inhoud in? Of is dat, is dat over de, de problematieken die er zijn? Of is dat echt een eerste kennismaking van wie ben jij en wie ben ik?
3: Ja, de eerste kennismaking was wel echt van wie ben jij en wie ben ik. En, uh, uh, maar je hebt dan wel, ja, het, het zij wil echt concreet aan de slag. Dus dan, uh, ja, dan kan je ook wel gelijk afspraken gaan maken over hoe gaan we het dan uh, verder aanpakken. Uh, en misschien, Fopco, ik heb natuurlijk maar één nog maar meegemaakt. Maar uh, <laughs> uh, misschien dat jij, uh, dat jij misschien uh, meer ervaring
2: wil hebt. Nou ja, zo'n eerste kennismaking is inderdaad gewoon uh, ja, elkaar aanvoelen en, en, uh, en kijken wat de, wat de situatie een beetje is. Maar al vrij snel daarna ga je de diepte in en dan moet inderdaad alles op tafel. Uh. En dat zijn natuurlijk best wel uh, dingen die je normaal gesproken niet met anderen deelt. Dus... Uh, dat kan het uh, soms uh, ingewikkeld maken, maar dat is dan een voorwaarde om, om vooruit uh, te komen. Dus dat, dat wordt ook, wij hebben ook af en toe uh, intervisie. Um, ongeveer om de zes weken kom je dan met een aantal uh, budgetmaatjes bij elkaar en dan deel je ervaringen. En uh, ja, dan kan je op een gegeven moment ook uh, vooruit qua uh, dingen waar je, waar je tegen bent aangelopen, of dingen die iemand niet wil zeggen, die je wel nodig hebt. Uh, ja, je leert van elkaar tips en tricks. En dat maakt het werk dan weer iets, uh, ja, iets beter te doen, zeg maar.
1: Oh, dat is wel mooi. En ook wel, ook, denk ik, ook wel motiverend. Waar ik nou ook zo benieuwd naar was. Misschien een hele gekke vraag. Maar wat is de locatie? Waar spreek je af?
2: Altijd bij de hulpvragen thuis. Altijd thuis? Ja. En, uh, alleen in, uh, in uh, gevallen dat je bijvoorbeeld naar de kredietbank moet of zo. Dan ga je met elkaar uh, naar, een, naar een afspraak op locatie. Maar het is eigenlijk altijd bij... Hulp thuis. Oké. Okay.
0: Ja, want, want Lydia, in principe is het toch de bedoeling, niet de bedoeling dat je iets overneemt, uh, maar dat je iemand echt helpt. Dus dat je naast iemand staat en uh, hem helpt en de goede vragen stelt, maar dat ze wel zelf in de lead blijven, toch?
3: Ja, ja nee, dus het gaat ook echt om, uh, ja, want ze moeten het daarna ook weer zelf kunnen. Dus uh, je kan ze natuurlijk wel daarin begeleiden, maar uh, het gaat er wel om dat ze het zelf ook allemaal doen.
0: Dat lijkt me ook wel lastig. Ik help dan mijn vader wel met zijn administratie. Maar ik merk dat ik dan heel snel alles gewoon naar me toe trek.
1: En dan eventjes regel. Oh, dat doet mijn dat man altijd als ik wil klussen. Nou ja, die trekt het dan ook. Op een gegeven moment dan vraag ik nog hulp. En dan, ja, dan werkt het niet dat meer. Dat heeft misschien een andere reden. <lacht> <lacht> nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. En is er ook iets, uh, Lydia, wat je moeilijk vindt? Of waar je dan tegenop ziet? Nee, Je bent nog maar net, net begonnen. Maar ik kan me juist dan voorstellen dat er dingen zijn... Die zegt, dat lijkt me wel heel spannend als dat zich gaat... Uh, uh, Voorvallen.
2: Ja,
3: nou ja, wat je net noemde, ik heb dan ook de neiging om heel erg te helpen, mm -hmm. <laughs> maar dat, ja, dat is natuurlijk iets wat ik dan ook echt niet moet, ja, je kan natuurlijk wel op, op een bepaalde manier helpen, maar ze moeten het ook wel echt zelf doen. Ja, wat ik ook misschien wel lastig ga vinden, is, het gaat ook echt wel om gedrag en je moet wel,
2: uh, ja.
3: ja, gedrag veranderen is natuurlijk heel lastig, dus dat, uh, maar wel heel essentieel. Dus dat, dat lijkt me ook wel heel lastig, maar ook wel ja, een mooie uitdaging.
0: Want is dat ook omdat het de bedoeling is dat je jezelf eigenlijk ook weer overbodig maakt? Dus dat je tijdelijk helpt en, en, en dan dus ja, iemand gedrag aanleert zodat hij je niet meer nodig heeft? Is dat het idee erachter? Uh,
3: ja, ja, je dan moet je natuurlijk wel daarna gewoon ja, het zelf kunnen doen. Dat ze zelf hun financiën op orde houden.
0: Ja. En uh, Fopko, ja, nog even een andere vraag. Want, want hoe maak je dan met, voor iemand een Excel-bestandje of zo, dat hij dingen bij kan houden? Of, of, of maak je een soort uh, ja, budgetboekje? Wat, wat voor opties ja, ja. heb je om iemand te helpen?
2: Nou ja, ik vraag altijd aan de hulpvraag zelf wat ze prettig vinden. Of ze dingen op papier willen hebben, of juist digitaal. Of uh, op wat voor manier ze dat zelf uh, zouden willen organiseren. En daar sluit het dan bij aan. En dat kan inderdaad een, een Excel-bestandje zijn. En ja, dan ga je op een gegeven moment inderdaad budgetteren om te kijken waar, waar zitten de gaten en uh, wat moet er veranderen om, om, om grip op je eigen financiën te krijgen.
0: En Topko, hoeveel verschillende uh, hulpvragers heb, je, heb jij of heb jij gehad die je geholpen hebt?
2: Ik heb er nu vier uh, gehad en ben met mijn vijf uh, bezig.
0: Oké, okay. Oh, dan ben je al best ervaren.
2: Nou, er zijn mensen die doen het al wat langer. En die hebben echt al tientallen mensen geholpen. Maar eh, het is zo dat je met mensen uh, in een traject van maximaal twee jaar zit. Dus, dus het kan soms best wel uh, een lang traject zijn. En bij andere mensen zoals uh, waar ik nu uh, bijvoorbeeld bezig ben, daar, daar gaat het uh, met een half jaar uh, in orde komen.
0: Oké, okay, oh, dat is ook wel mooi. En uh, wat als je zeg maar uh, naar die vier mensen kijkt die je geholpen hebt. En die vijfde waar, die je nu aan het helpen bent. Wat heeft uh, budgetmaatje jou, jou dan gebracht, uh, Fopko?
2: Nou ja, het is sowieso natuurlijk heel bevredigend. Als je, als je, als je het lukt om iemand weer uh, zelfstandig uh, te krijgen. Uh, maar los daarvan uh, ja, vind ik het ook. Uh, ik word er zelf ook. Uh, ik voel me er zelf ook lekker bij als ik iemand kan helpen. En, uh, en op een gegeven moment weer uh, ja, grip uh, kan laten krijgen op, uh, op zijn leven. En dan in dit geval uh, de financiën.
0: Nou, nou mooi. En want hoeveel, uh, Lydia, hoeveel tijd uh, moet je ongeveer reserveren als je budgetmaatje zou willen worden? Ja, het
3: is ongeveer drie, drie à vier uurtjes per week.
1: Oké. Okay. Oh, dat is nog best wel fors. Ja. Drie, vier uur per week plan.
3: per maatje. Ja, maar je hebt
1: maar één maatje
3: tegelijk. Oké, okay, dus... Ik weet, hoor. Ja, want wat, je,
1: je neemt de financiën op een gegeven moment door. En uh, je gaat dan of een Excel of met een boekje werken. Of wat, eh, wat past bij je maatje. Maar wat doe je dan op een gegeven moment nog meer? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, in zoverre. Ja, het hangt af van, van wie je tegenkomt. Ik had nou bijvoorbeeld een, een hulpvraag die. Uh, ja, die gewoon uh, haar post niet meer uh, durfde open te maken. Dus dan ga je in het begin uh, eerst maar eens uh, een aantal dozen tevoorschijn trekken... En, uh, en enveloppen openen en kijken wat eruit komt. En uh, dan ben je in het begin ben je wat meer tijd kwijt dan iets verderop in het traject... waarbij je inderdaad nog aan het budgeteren bent... en nog aan het kijken bent of ja, aan het monitoren als het ware of, of het nu goed gaat. Precies, dan, dus eerst uh, dan, echt dan...
1: woorden op zaken stellen en daarna... Uh, uh, het zeg maar in de praktijk uh, mon ja, monitoren. Ja.
0: En ik ja. hoor, want ik hoorde ja. je ook over
1: ja. meegaan naar de kredietbank. Hè. Dat
0: is dan alweer een stap verder. Dan ga je al zeg maar, ja, oplossingen zoeken. Heb je daar ook voordeel bij, uh, Fopco? Dat je ook uh, nou ja, veel vanuit je werk, uh, vanuit de gemeente, uh, weet van wat, wat er aan aanbod van hulp is?
2: Ja, dat scheelt wel, uh, dat scheelt wel een, een slok of een borrel. Het uh, is wel zo dat uh, budgetmaatjes uh, sowieso cursussen krijgen over alle deelonderwerpen waar ze mee te, te maken kunnen krijgen. Maar aan het begin, uh, als je alleen je, je, je basiscursus hebt gehad, dan weet je nog niet alle ins en outs over hoe een bewindvoerder werkt. Of, of hoe, hoe, je, hoe je iemand het makkelijkst kan toeleiden naar de kredietbank. Dus dat, dat heeft mij wel geholpen, ja.
0: En Lydia, jij hebt nu je eerste afspraak gehad. Hoe ga je dan uit elkaar eigenlijk? Ja, nou,
3: we hebben natuurlijk heb ook een ja, soort opdrachtje gegeven voor de we hebben dan over twee weken weer afgesproken om ja. uh, omdat ze ja ze moet even een aantal dingen inzichtelijk maken en de, nou ja, dan gaan we dus over twee weken gaan we daar mee aan de slag dus dan, uh, want het had nu ook nog heel veel dingen niet helemaal op orde ja want je moet ook wel eerst inzicht hebben om ergens grip op te krijgen ja. dus we gaan nu eerst aan het inzicht werken en nou het goed steeds over twee weken dus uh, een aantal dingen klaar liggen waarmee we dan aan de slag kunnen
1: voor het vervolg. Um, ja. Dan zie ik dat we al uh, bijna aan het einde zitten van onze interview, maar we vinden het altijd nog een belangrijke vraag. En we willen toch aan jou stellen, Lydia. Is er iets wat je nog kwijt zou willen aan onze luisteraars?
3: Ja, nou je hebt, nu, ja, de, je hebt best wel veel stijgende prijzen en er komen steeds meer Rotterdammers in problemen. Dus daar kun je als budgetmaatje wat uh, aan doen. En ze helpen om uh, uit de schulden te komen of grotere schulden te voorkomen. Dus als je neder Rotterdammers
2: wil
0: helpen, meld je ook aan. Nou, mooie oproep. En Volko, wil je daar nog iets aan toevoegen?
2: Nou nee, ja, in zoverre, je bent hier in contact met gekomen via Stichting de verre Bergen. En die hebben budgetmaatjes 010 ook een flinke boost gegeven. Hm. En daarom hebben ze nu capaciteit om uit te breiden. Dus uh, ja, als je het ziet zitten om zoiets te gaan doen, dan ben je van harte welkom.
0: En als mensen toch nog een vraagje hebben, mogen ze jullie dan ook benaderen?
2: Mij wel.
3: Zeker.
0: Nou, hartstikke goed. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie toelichting. Het is echt voor mij ook veel duidelijker geworden wat budgetmaatje Maatje 010 inhoudt. En uh, ik denk dat er best wel wat meer aanmeldingen gaan komen. En ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer bij de podcast van de Betrokken Dienstverlener. Tot dan!